0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஒன்று மூக்கை விடைத்தபடி பாய்ந்து கொண்டிருந்தன குதிரைகள் மேடு பள்ளம் பாதை இன்னும் விரைந்து என்று தேரோட்டியை அழைத்தது தேரை ஓட்டும் ஆதன் குதிரையின் கடிவாளத்தை சுண்டியபடி வேகத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தினான் அதிகாலையில் இருள் கலைய தொடங்கிய போது இவர்கள் புறப்பட்டனர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறு குடி மன்னன் செம்பனின் தென் திசை மாளிகை அது அங்குதான் நேற்றிரவு தங்கள் அதுவரை தேரை ஓட்டி வந்தவன் நாகு இனி அடர் காட்டு பகுதியில் பயணம் இருக்கும் இந்த நிலப்பாதையை நன்கு அறிந்த தேரோட்டி இவன் இவனது பெயர் ஆதன் நாளை இவன் தான் உங்களை அழைத்துச் செல்வான் என்று கூறி வணங்கி விடை பெற்றான் நாகுவிடம் ஆதன் கேட்டான் இவர் யார் மன்னரின் சுற்றத்தாரா இல்லை இவரின் நடிமை நான் என்று மன்னரினிடம் கூறினார் பதில் கேட்டு ஆதன் நடுக்குற்றான் சற்று நிதானித்து அப்படியென்றால் ஏன் தனியாக வந்திருக்கிறார் உடன் பாதுகாப்புக்கு யாரும் வரவில்லையா பெரும் படையே புறப்பட்டது என்று சொன்ன நாகு சற்று குரல் தாழ்த்தி முதலில் தேரை ஓட்ட வளவனின் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்ததே மன்னர்தான் இவர் ஒற்றை சொல் தான் சொன்னார் எல்லோரும் நின்று கொண்டார்கள் நான் மட்டும் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தேன் சொல்லிவிட்டு புறப்பட தயாராகும் ஆதன் மீண்டும் கேட்டான் மன்னர்களே ஆளும் இந்த தெய்வத்துக்கு தனித்த பெயர் எதுவும் இருக்கிறதா பெரும்புலவர் கபிலர் ஆதன் இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லை பதற்றத்திலேயே இருந்தான் பொழுது விடிந்தது தூக்கமின்மையை காட்டிக்கொள்ளாமல் உற்சாகமாக குதிரையைப் பூட்டி தேரை தயார் செய்தான் மாளிகையில் இருந்து கபிலர் வெளியேறி வந்தார் நரை முழுமை கொள்ளாத தாடி வேந்தனை போல தலைமுடியை உச்சியில் முடிச்சிட்டு சிறுகோள் ஒன்றை செருகியிருந்தார் பேரறிவின் இனமாப்பு கண்ணொழியில் மின்னியது பார்த்ததும் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து வணங்கினான் ஆதன் அவரது வாழ்த்து சொல் காதில் கேட்க எழுந்து திரும்பிய போது அவர் குதிரையின் கழுத்தை தடவி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் குதிரைகள் புதிய மனிதர்களை தொடவிடாது ஆனாலும் தேரில் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் ஓர் அளவுக்கு மேல் அதனால் விலகவோ முகத்தை திருப்பவோ முடியவில்லை மயிலும் குதிரையும் தனது மொத்த அழகையும் நீண்டு திரும்பும் கழுத்தில் வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னவர் சிரித்த முகத்தோடு தேரில் ஏறினார் ஆதன் மிக திறமையான தேரோட்டி பயணத்தின் அதிர்வு பசுந்தோல் மெத்தையை கடந்து உடலில் உணர முடியாதபடி தேரை செலுத்துவான் அவன் நினைத்ததை விட வேகமாகவே வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்துவிட்டான் அருகில் வந்ததும் வேகத்தை குறைக்க கடிவாளத்தை இழுத்து நிறுத்தினான் கடிவாளத்தில் இருக்கும் பூண் எழுப்பிய உலோக ஒளி தனித்து மேலெழும்பியது தலை தூக்கி பார்த்தார் கபிலர் எதிரில் இரு சிறு குன்றுகள் பின்னால் அடுக்கடுக்காக மலைத்தொடர்கள் அதன் உச்சி வெண்மேகத்துக்குள் மறைந்திருந்தது மேல் எம்பிய உலோக ஒளி மலையோடு மறைந்ததுதான் பச்சை மலை தொடரின் வேட்டுவன் பாறை இந்த வழியாகத்தான் பாறியின் பரம்பு மலைக்கு போக வேண்டும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் கபிலர் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கி பார்த்தார் கண்ணு கெட்டும் தூரம் வரை மலை விரிந்து கிடந்தது நீர்வற்றிய காட்டாற்றை கடந்து வேட்டுவன் பாறையில் பாதி ஏறுவது வரை ஆதரவு நின்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் இதற்கு முன்னால் பரம்பு நாட்டுக்கு போனது கிடையாது பாதை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் துணைக்கு யாராவது வருவார்களா போய் சேர எத்தனை நாளாகும் என எதுவும் தெரியாது எந்த தைரியத்தில் இந்த அடர்வனத்துக்குள் இவர் போய் கொண்டிருக்கிறார் ஆதனுக்கு வியப்பு குறையவே இல்லை வேறு வழியின்றி அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டான் உச்சி வெயிலிலும் ஈரக்காற்று வீசியது குன்றின் சரிவில் போய்க் கொண்டிருந்த பாதை சற்றே வளைந்து மேல் நோக்கி ஏறியது பாறையில் இருந்து சரிந்து கிடக்கும் பேர்கள் கைப்பிடிக்க இருந்தன கபிலர் வேரை இருக பிடித்து விசை கொடுத்து மேலேறிய போது தனக்கு வயதாகிவிட்டதை உணர்ந்தார் உடல் வேர்த்தது மூச்சு வாங்கியது நடையின் வேகத்தை சற்றே குறைக்கலாமா என்று யோசிக்கையில் கால்கள் நின்று கொண்டுதான் இருந்தன சிறிது இளைப்பாரி மீண்டும் நடந்தார் இடப்புறம் கீழே நீர் வற்றி கிடக்கும் காட்டாற்றின் அழகை பார்த்தபடி ஒற்றையேடி பாதையை நோக்கி கண்களை திருப்பினார் செடிகளுக்கு இடையில் ஏதோ ஒரு உருவம் தெரிகிறதே என்பதை உணர்ந்தவர் மீண்டும் கீழே ஊற்று இவர் நடக்கும் பாதையை நோக்கி ஓர் இளைஞன் கையில் வேல்கம்போடு சரசரவென மேலேறி வந்தான் கபிலருக்கு அவனது உருவம் பதியவில்லை அவன் வந்த வேகம்தான் பதிந்தது மேலே ஏறியவன் கபிலரை கடந்து நின்று பேச அவனுக்கு பொழுது இல்லை நடந்து கொண்டே கேட்டான் நீங்கள் யார் என தெரிந்து கொள்ளலாமா கபிலர் கண்ணிமைத்து அவனை பார்த்தார் பதில் சொல்லுவதற்குள் மறைந்து விடுவானோ என்று தோன்றியது குரல் உயர்த்தி சொன்னார் கபிலர் நான் பெயரை கேட்கவில்லை யார் என கேட்டேன் எதிர்காற்றில் சற்றே தடுமாறினார் கபிலர் தடுமாற்றத்துக்கு காற்று காரணம் அல்ல என்பதை அவரது மனம் சொல்லியது நான் புலவன் பாணர் குளமா கேட்டபடி நடந்து போய்கொண்டே இருந்தான் அவனை பார்ப்பது பாதையில் கவனம் கொள்வது பதில் சொல்வது என்ற மூன்று வேலைகளை கபிலர் செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லை பானர்கள் பாடல் பாடுபவர்கள் இசைஞர்கள் கலைஞர்கள் நான் அவர்கள் இல்லை நான் புலவன் எழுதக்கற்றவன் பதில் சொல்லி முடிக்கும் போது கேள்வி எழுந்தது எழுத்து என்றால் மலையேறும் ஒரு பாதையில் இவ்வளவு தூர இடைவெளியில் ஒரு உரையாடலா உரத்த குரலில் பதில் சொல்வதற்கு மூச்சு காற்று ஒத்துழைக்க மறுத்தது ஆனாலும் கபிலர் உரத்தை சொன்னார் மரத்தை ஓவியமாக வரைந்து பார்த்திருக்கிறாயா பார்த்திருக்கிறேன் குகைப்பாறையில் நிறைய மரங்கள் ஓவியமாக வரையப்பட்டுள்ளன அதே போல நாம் பேசும் ஒளியை ஓவியமாக வரைவதுதான் எழுத்து அவனது நடையின் வேகம் கொஞ்சம் குறைந்தது அதை பார்த்ததும் உதட்டோரத்தில் ஒரு இளஞ்சிரிப்பு மீண்டும் நான் நடக்க தொடங்கியிருக்கிறேன் எதிர்காட்சி மீண்டும் அடித்து கபிலரை தள்ளாட வைத்தது நீலன் வேகமாக போய்கொண்டிருந்தான் கபிலர் அவனை ரசிக்க தொடங்கினார் அவனது வேகம் இறுகி திரண்ட உடல் வீரனுக்கே உரிய மிடுக்கு சிறு கண்கள் உள்ளத்தில் இருந்து உருவாகும் கேள்விகள் அவன் கையில் இருக்கும் போதே வேல் இவ்வளவு வேகமாக போகிறதே அவன் எரிந்தால் எவ்வளவு வேகம் கொல்லும் என யோசித்த கபிலர் இந்த இடைவெளியில் கேள்வியை நாம் ஆரம்பித்து விடுவோம் என முடிவு செய்து உனக்கு மனமாகிவிட்டதா என்றார் இல்லை விரைவில் நடக்கும் என்று சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் என்னவளைத்தான் பார்த்து விட்டு வருகிறேன் எங்கே இருக்கிறாள் அதோ அந்த மலையின் பின்புறம் இருக்கிறது அவளது குடில் அந்த மலைக்குப் பின்புறமா ஓசையின் நீலமே உணர்வை சொன்னது நாள்தோறும் இவ்வளவு தூரம் போய் வருவாயா நாளும் இருமுறை போய் வருவேன் சில நாட்களில் இருமுறை இங்கு வந்து செல்வேன் கபிலருக்கு அவன் மீதான ஈர்ப்பு இன்னும் கூடியது ஓர் ஊஞ்சலை போல இரு குன்றுகளுக்கும் இடையில் தினமும் ஆடுகிறவன் என்று மனதில் ஒரு சித்திரம் உருவாகி கொண்டிருக்கையில் அவன் தொடுத்தான் பெண்ணின் இதழ் இவ்வளவு சுவையேறி இருக்கிறதே எப்படி அந்த இளஞ்சிரிப்பு கபிலரின் உதட்டோரத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது ஊஞ்சலில் தன்னையும் ஏற்ற நினைக்கிறான் சரி அவனது வேகத்தை குறைத்தால் போதும் என நினைத்தவர் பதில் சொல்லும் முன் அடுத்த கேள்வி அவனே கேட்டான் உங்களுக்கு மனமாகிவிட்டதா இல்லை அப்படியென்றால் நான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க கூடாது ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நின்றால் தானே பதில் சொல்வதற்கு கனப்பொழுதில் மூன்று கோப்பு தாவுகிறான் இவனை எப்படி அடைத்து நிறுத்துவது என யோசித்த கபிலர் உனக்கும் தான் மனமாகவில்லை என்றார் நான் வீரன் கபிலர் திகைத்து போனார் இவன் என்னை என்ன சொல்ல வருகிறான் என யோசிக்கையில் அவன் பதிலை தொடர்ந்தான் எப்போது போர் மூலும் என தெரியாது பரம்பு நாட்டுக்கு சூழவும் எதிரிகள் போர்க்களத்தில் நான் சாயும் போது எனது ஈட்டியை இருக பற்றி முன்னேற என் மகன் வந்து நிற்க வேண்டும் வீரர்களின் வாழ்வு மிக குறுகியது நிதானமாக வாழ்ந்து எழுத்துக்கள் எல்லாம் கற்று நாடு தூறும் பயணம் போய் ஒரு காத தூரத்தை மூன்று நாளிகை நடந்து கடக்க எங்களுக்கு அவகாசம் இல்லை புலவரே தான் மட்டும் விழுவது போல் உணர்ந்தார் கபிலர் வேட்டுவன் இரண்டாவது குன்றில் கால் வரை கபிலர் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்கவில்லை அவனை பற்றிய ஒரு கணிப்பை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எதை உருவாக்கினாலும் அடுத்த கணமே அதை குழைத்து அவன் கையில் வைத்திருக்கும் வேல்முனையை விட கூர்மையானதாக இருக்கிறது அவன் அளிக்கும் பதில்கள் அவனை கணிக்க முடியவில்லை என்பதை மனம் ஏற்கவில்லை ஆனால் ஒன்று புரிந்தது அவனது நடைவேகத்துக்கு எங்கோ போயிருக்க வேண்டும் அவ்வாறு போகாததிலிருந்து அவன் தன்னை அழைத்து கொண்டு போகிறான் என ஊகித்தார் கபிலர் சிறிது நேரத்துக்கு பின்னர் மௌனம் கலைத்து பேசத் தொடங்கினார் பாரியின் பரம்பு மலை எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறது இந்த நாட்டின் பெயர்தான் பரம்பு நாடு பாரி இருக்கும் மலையின் பெயர் ஆதிமலை அந்த மலையில்தான் வேலிர்குளத்தை தோற்றுவித்த மாவீரன் எவ்வி தலைநகரை உருவாக்கினான் நிலப்பகுதிக்கு வந்து பானர்கள் பாடிய பாடல்களில் இருந்தே பலவற்றை நாம் ஊகித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் உண்மை எவ்வளவு விரிவுடையதாக இருக்கிறது என யோசித்தபடி கவிழர் கேட்டார் அங்கு இருந்துதான் பாரியின் அரசாட்சி நடக்கிறதா கேள்வி நீலனுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது பாரி அரசன் நாட்டை ஆழ்வதை போல காடும் ஆளப்படுகிறது என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் காட்டை யாராலும் ஆள முடியாது சின்னஞ்சிறு மனிதனால் என்ன செய்ய முடியும் பகை துரோகம் வீரம் சாவு அவ்வளவுதான் ஆனால் காட்டை பாருங்கள் எண்ணிலடங்கா உயிர்கள் ஒவ்வொன்றும் அளவில்லா ஆற்றல் ஒரு பச்சிலையை வாயில் வைத்தால் அந்த கணமே நீங்கள் செத்து மடிவீர்கள் துளிர் விடும் ஒற்றை இலை உங்களின் வாழ்வை முடித்து வைக்க போதுமானது உங்களால் முடிவு செய்ய முடியுமா காடு இலைகளால் ஆனதா மரங்களால் ஆனதா மிருகங்களால் ஆனதா பறவைகளால் ஆனதா இல்லை கொம்புகளால் ஆனதா அவன் பேசிக்கொண்டே போனான் கபிலரால் ஒரு கட்டத்தில் அவனது பேச்சை பின் தொடர முடியவில்லை பாறைகள் உருள்வதை போல வார்த்தைகள் உருண்டு மூச்சுவிட அவகாசம் எடுத்து கொண்டார் அவர் நின்றுவிட்டதை உணர்ந்த அவன் திரும்பி பார்த்து சொன்னான் எங்களின் பாதங்கள் மண்ணை பிடித்து நடந்து பழகியவை சமவெளியில் வாழும் உங்களின் பாதங்கள் மண்ணில் தேய்த்து நடந்து பழகியவை பாதடியை கழட்டிவிட்டு பாதத்தை முன்னெடுத்து வையுங்கள் பற்களை விரல்களுக்கும் கவ்வி பிடிக்க தெரியும் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனக்கு ஒருவன் நடைப்பயில சொல்லி கொடுக்கிறான் இளம் பருவத்தில் இப்படித்தான் ஏமாற்றி நடைப்பழக்கினார்களா சிறூர் மன்னன் முதுக்குடி மன்னன் குறுநில மன்னன் சேர சோழ பாண்டிய மூவேந்தர்கள் கல்வியில் சிறந்த சான்றோர்கள் அறவோர் எட்டி சூடிய பெருங்குடி வணிகர்கள் என எத்தனையோ பேரோடு கழிந்து இந்த காலங்களில் மொழியும் அறிவும் ஞானமுமே என்னுள் எப்போதுமே நிலை ஆனால் ஒருபோதும் எனது தாயின் நினைவு தோன்றியது இல்லை கனப்பொழுதில் என்னை எனது தாயின் மடியில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டானே முன்னால் போகும் இவன் யார் கபிலர் ஒருவித உணர்ச்சி மேலிட்டவராக பாதடியை கழட்டிவிட்டு அவனை நோக்கி நடந்தார் அவன் குன்றின் உச்சியை அடைந்து அவரது வருகைக்காக காத்திருந்தான் அவர் மூச்சு வாங்கியபடி உச்சியை நெருங்கினார் எதிரில் பெரும் மலைத்தொடரின் அடுக்குகள் இருந்தன நீலன் சொன்னான் முதல் அடுக்குக்கு காரமலை என்று பெயர் அதன் மேல் நின்று பார்த்தால்தான் மூன்றாம் அடுக்கை பார்க்க முடியும் அதுதான் ஆதிமலை உச்சிக்கு வந்ததும் அதுவரை இல்லாத வேகத்தோடு காற்று வந்து அவரை தள்ளியது உடலை சற்று திருப்பி காற்றின் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுத்து நின்றபடி எதிர் திசையை பார்த்தார் நீண்டு கிடக்கும் மலை தொடர் தனது இரு கரங்களையும் விரித்து அவரை அழைப்பது போல் இருந்தது நீலன் சரிவில் இறங்க தொடங்கினான் இனி வேகமாக நடக்க வேண்டும் பொழுதுசய சிறிது நேரம்தான் இருக்கிறது மலையின் விளிம்பை சூரியன் கடந்து விட்டால் ஒரு பனை தூரத்தை கடப்பதற்குள் இருள் நம்மை அடைத்துவிடும் அதன் பிறகு நீங்கள் நடப்பது கடினம் விரைவில் வாருங்கள் என்று சொல்லியபடி தாவிச்சரிந்தான் கபிலர் வேகமாக இறங்க தொடங்கினார் அவன் நடக்கவில்லை தாவி கடந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பார்த்தவாறு சிறு புதர்களை விளக்கி வேகமாக நடக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார் ஏறும்போது முன்னால் செல்பவன் எவ்வளவு உயரம் போனாலும் ஆளை பார்த்து விட முடியும் இறங்கும் போது அப்படி அல்ல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அவனது உருவம் மறைந்து தெரிந்தது பேச்சு கொடுத்தால் மட்டுமே அவனை பின்தொடர முடியும் என்பதை உணர்ந்த கபிலர் கவனமாக நடந்தபடி கேட்டார் காடுகள் கொம்புகளால் ஆனதா கொம்புகள் என்றால் மிருகங்களின் கொம்புகள் என்று நினைத்து விட்டீர்களா நான் மரங்களின் கொம்புகளை சொன்னேன் கவிழருக்கு விளங்கவில்லை கழுத்தை நீட்டி பார்த்தார் அவன் எந்த புதர் தாண்டி போய்கொண்டிருக்கிறான் என தெரியவில்லை சத்தமாக குரல் கொடுத்தார் கொப்புகளைத்தான் கொம்புகள் என்று சொல்கிறாயா இல்லை நாங்கள் மரத்தின் வேர்களை மரக்கொம்புகள் என்று தான் சொல்வோம் மரம் மேல் நோக்கி வளருவது வளருவது இறுகிய மண்ணையும் கரும்பாறையும் தனது கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு அது உள் செல்கிறது மரத்தின் முழு ஆற்றலும் அதன் கொம்புகளில்தான் இருக்கிறது உடலை விட நீளமானவை அதன் கொம்புகள் தான் கற்றவற்றை ஒருவன் தலைகீழாக புரட்டி கொண்டிருக்கிறான் என தோன்றிய போது வலது கால் இடறியது சிறுபாறையில் பாதம் நழுவிச்சரிந்தது பக்கத்தில் இருந்து செடியை பிடித்து கீழே விழுந்து விடாமல் நின்றார் கபிலர் கால் கிடறி கற்கள் உருளும் சத்தம் கேட்டதும் நீலன் வேகமாக மேலேறி வந்தான் பக்கத்தில் இருந்த வேம்பின் மீது கை சாய்த்து நின்றார் கபிலர் சிறிது நேரம் உட்காருங்கள் என்று சொன்னவன் பாதங்களை உள்ளங்கையால் பிடித்து தசைகளை இழுத்து விட்டான் அவரது முகத்தை பார்த்தபடி நடக்கலாமா என்றான் கொஞ்சம் பொறுப்பா என்பது பார்வை இறைஞ்சியது கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தன்னை ஆசுபாசப்படுத்தி கொண்டார் வேப்பம் பூக்கள் சுற்றிலும் உதிர்ந்து பூக்களை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து உற்று பார்த்தார் மூச்சுக்காற்றில் பூக்கள் அசைந்தன பேச்சு கொடுத்தால் உட்கார்ந்திருக்கும் நேரத்தை சிறிது நீட்டிக்கலாம் என யோசித்த கபிலர் வேப்பம்பூ யாருக்கு உரியது தெரியுமா என்றார் சிற்றரும்புக்கு உரியது கபிலர் பதற்றம் அடைந்தார் நான் அதை கேட்கவில்லை வேப்பம்பூ மாலை யார் சூடுவதற்கு உரியது தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு ஏதாவது பதிலை சொல்லிவிடுவானோ என்ற பதற்றத்தில் அவரே பதிலையும் சொன்னார் பாண்டிய உரியது சரி அப்படியே நடக்க தொடங்குங்கள் நான் அருகிருந்து அழைத்து செல்கிறேன் என்றான் கபிலர் நடக்க தொடங்கினார் எட்டு வைக்கும் கால் நரம்பு சுண்டுவது போல் இருந்தது சூரியனின் அடிபிளிம்பு காரமலையின் தலையை தொட்டது முன்னால் நடந்தபடியே கேட்டான் வயல் பார்த்திருக்கிறீர்களா சம்பந்தம் இல்லாமல் என எண்ணியபடி பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் வயல் நண்டின் கண்கள் வேப்பம்பூவை போலத்தான் இருக்கும் உங்கள் பாண்டியன் வயல் மாலையாக அணிந்து கொள்வானா கேட்டபடி நமட்டு சிரிப்போடு முன்தாவி சென்றான் கபிலர் நிலை குலைந்து போனார் பெரும் வேந்தனை சாதாரண வீரன் ஒருவன் எவ்வளவு தாழ்த்தி என்னிடம் பேசுகிறானே இதை கேட்டுக் கொண்டிருப்பது என்று தோன்றியது இந்த எண்ணம் முழுமை அடையும் முன்னர் அவருக்குள் இருந்த கவிஞன் விழித்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் என்ன அழகான ஒரு கன நேரத்தில் எப்படி இவ்வளவு பொருத்தமான ஓர் ஒப்பீட்டை செய்தான் காதலுக்குள் சூழ் கொண்டு கிடைக்கிற ஒருவனுக்கு உவமைகள் வராதா என்ன மனதில் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கபிலர் கேட்டார் வயல் நண்டின் கண்கள் தான் அப்படி இருக்குமா கடல் நண்டின் கண்கள் அப்படி இருக்காதா எனக்கு தெரியாது நான் கடல் பார்த்தது இல்லை ஆனால் நீரும் நிலமும் மாறுபடுகையில் வடிவமும் மாறுபடத்தான் செய்யும் மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் கடல் பார்க்க வேண்டும் ஏன் அது அவ்வளவு விரிந்து பறந்தது அளவற்றது முன்னால் போய் கொண்டிருந்த நீலன் சட்டன திரும்பி கபிலரை நேர்கொண்டு பார்த்து கேட்டான் எங்கள் பாரியின் கருணையை விடவா கபிலர் மனதுக்குள் சுருங்கி போனார் முதல் அத்தியாயம் முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேல் பாரி பாகம் பூண்டு அத்தியாயம் இரண்டு இது கபிலர் காலத்துக்கு முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த கதை அப்போது வடவேங்கடம் தென்குமரி என்ற தமிழ்நாடு விடவில்லை அடர்ந்த காட்டில் ஆற்றுப்படுகையில் வண்டல் பூமியில் வற்றியப்பாளையில் கடலோரத்தில் மலைமுகத்தில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள் தோறும் இனக்குழுக்களாக வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குளமுறை வழித்தொண்டிருந்தி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்களோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வு தேவைட்டுமே ஆசையாகவும் கனவாகவும் இருந்தது உழைப்பும் விளைச்சலும் குதூகலமும் சரிநிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலின பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுட்டு தின்று கொண்டிருந்த குகையில் இருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரை கொதிக்க வைத்து இறைச்சியை அதில் வேக வைத்தனர் மாமிசத்தையும் கிழங்குகளையும் நெருப்பில் சுடாமலே உண்ணக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவர்கள் மாற்றினர் வேக வைத்த உணவு என்று புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றில் இருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆண் உணவு என்று பெயராயிற்று நீரில் வேக வைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்று பெயராயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளம் ஆனால் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளம் ஆனால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதி அற்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலினத்தின் மீதான வசீகரத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது எல்லா விதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்றுக்கண்ணாக அவையே இருக்கின்றன காதலுக்குள் தான் இயற்கையின் இயங்கு சக்தி புதிந்து கிடைக்கிறது ஆண் பெண் இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றை முழுமையாக புரிந்து முடியாத ஆதி ரகசியங்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுள் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறுநொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று கழலவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினையை மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்த காலம் ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்ல குழைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரிய காரணமான ஒற்றை சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்த போது அமைதி குழைய ஆரம்பித்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் உருவாகின குளங்களில் வலுத்தவனின் கை ஓங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குளம் பிற குளங்களை அடக்கி ஆள நினைத்தது தமிழ்நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்று கணக்கான குளங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோத தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் வீடியோஸை போல அந்த மோதல்களின் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாக குருதியாறு நிற்கமல் ஓடியது ஆரம்ப காலத்தில் மனிதனுக்கு தேவையான பெரும் செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குளங்களும் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாக களவாடப்பட்டன களவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கிய பாய்ந்தான் ஓட்டி செல்லப்படும் கால்நடைக்கும் மீட்டு திரும்பும் கால்நடைக்கும் இடையில் எண்ணிலடங்கா மனிதன் செத்து விழுந்தான் அடுத்த கட்டமாக நல்ல விளை நிலங்களை கைப்பற்ற குளங்கள் மோதிக்கொண்டன செழிப்பான விளைநிலங்கள் எங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித ரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும் போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்போது போர்களாக பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி ஆனால் இப்போது அப்படி அல்ல அவர்களின் உழைப்பு புதிய அரசுக்கு தேவையாக எனவே அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டனர் எண்ணற்ற அடிமைகளை நாள்தோறும் கூறின நிலத்துக்காக தொடங்கிய போர் இப்போது அடிமைகளை பெறுவதற்கானதாக மாறியது போர் எனும் நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைக்குள் எண்ணிலடங்கா இனக்குழுக்கள் விழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய அழித்து ஒன்று மேலே மேலே தாங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் இருபங்கு நிலப்பகுதியில் ஒளித்தது வேந்தர்களுக்கென்று தனித்த அடையாளங்களை சான்றோர்கள் உருவாக்கினர் மணிமுடி அரச முரசு வெண்கொற்ற குடை ஆனை சக்கரம் ஆகியவை வேந்தர்களுக்கு உரியனர் வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோரும் குறுநில மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் எந்த ஊர் ஆணையும் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்தவர்கள் அந்த ஆணையை காலிலே மிதித்து காரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேலிர் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத்தலைவர்கள் வாழேந்தி வஞ்சனம் உரைத்தனர் காவிரி வைகை பேரியாறு என ஆற்றங்கரைகளில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை பெரும்பாலும் மலையும் காடும் சார்ந்த நிலப்பகுதியில் இருந்தனை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்த நாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தவர்கள் பானர் சமூகத்தை சேர்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறி சென்ற கதைகளும் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் புகழை விதைக்கும் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாக சொல்லப்பட வேண்டிய வீரக்கதையின் நாயகனாக நிலை பெற வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் இந்த வரிய கலைஞர்களின் வற்றாத குரல் தமிழ்நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு சேர்ந்த வேள்பாரி இருந்தான் அவனது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரி கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலமெங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பானர்கள் பாரியை பற்றிய பாடல்களை பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியை பூக்க யாரும் இல்லாத காட்டு பகுதியில் கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்க பாரியை பற்றி பாடினால் பசி மறந்து போவதாக அவர்கள் பேசிக்கொண்டனர் பசித்தவரின் குரலாக பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவனது புகழை உச்சத்துக்கு கொண்டு போனது என்றும் ஒவ்வொருவனின் மனதுக்குள்ள ஒரு பச்சிளங்குடி துளிர் விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை தம் குழந்தைக்கு தம் சுற்றத்துக்கு தம் சமூகத்துக்கு தம் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விளைந்த நெல்லை அவருக்கு முன்னர் கூறிய வாளோடு வரி வாங்க வந்து நிற்கும் வேந்தனுடைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முல்லை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசிக்கொண்டார்கள் தமிழ் நிலம் முழுவதும் சுற்றி அளையும் பானர் குழுக்கள் ஒரு முறையாவது பரம்ப நாடு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பானர்கள் பாரியிடம்தான் கருணையை பெற்றனர் கருணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவர்களின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பானர்கள் தங்களின் நினைவில் இருந்து மட்டுமல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்தது புகார் நகரில் நாலங்காடியில் காவல் புரிந்த ஒரு வீரன் கடை அலைந்து கொண்டிருந்த பானர் குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆள்கிறானா அல்லது பானர்களை ஆள்கிறானா நாலங்காடிக்கு மிக அருகில்தான் பட்டினப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டு வேந்தனும் வாழும் பகுதி விரைவிலேயே பட்டின பாக்கத்துக்கு வந்து அரண்மனைகளிலும் எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்த பதில் மூவேந்தர்களின் உறக்கத்தை குலைத்தது மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றிருந்தது புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்துவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவீரம் பரம்பு நாட்டின் அமைப்பு தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் கபிலர் அருகநாட்டை ஆளும் சிறு குடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தற்செயலாக வந்து சேர்ந்தான் அன்றைய தமிழ்நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரை போன்ற புலவர்களில் மாற்றுக்குள் நுழையவும்னுக்கு அறிவுரை சொல்ல போரைக்கவும்சியம் என கருதலை நடத்தாரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலமெங்கும்படி கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர்குடியின் தயிர்மத்தும் இவர்களின் பாடலில் சுவையை கூட்டினர் பாலை நிலத்தின் ஊன்சோரும் குறிஞ்சி நிலத்தின் தமிழ் கவிதைகளை செழிப்புற செய்தனர் கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனதில்லை வேல்பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியை பற்றி பானர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய போது அவருக்கு வேப்பை விட ஐயமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஒரு இடத்தில் பிள்ளைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதைக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்தது என்ற அகம்பாவம் புகழின் ஆணிவேல் எனவே புகழால் நிலை பெற்றுள்ள ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடுநாட்டு அரசன் வேன்மான சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயணக் களைப்பின் மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்து செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வாலியாற்றங்கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரே ஓட்டுச் சொன்னார் பானர்களின் கூத்தை பகலெல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வை தந்தது பச்சை நிற குப்பியில் நிறைந்து வழியும் கல்லோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கல்லை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புளிப்பு சுவை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்ன கல் என்று கேட்டார் தேனில் இருந்து தயாரித்து மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புளிக்க வைத்த முற்றிய நாங்கள் இதை தேங்கல் என்போம் உங்களை போல் புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் என்றான் செம்பன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கரித்துண்டங்களை குழிசி பானை நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையை கபிலர் எடுத்து உண்ண ஏதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதை கவனித்த கபிலர் கல்லை பருகியபடியே கேட்டார் பகல் எல்லாம் வானர்களுக்கு அள்ளி உனது கரம் சோழ்ந்து போய்விட்டதா இல்லை பெரும்புலவரே அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏன் அவர்கள் பரம்பு மலையில் பாரியை பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு பொருட்களோடுதான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்குடி பானர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடி கழித்து போனார்கள் நெய்யிலை வருத்தெடுத்த மான்கரியின் கால்சப்பையை கடித்து இழுத்தபடி கபிலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்கு போய் திரும்புகிறவர்கள் ஏன் இந்த பக்கம் வந்தார்கள் அருகநாட்டின் தென் திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டுவன் பாறையின் வழியாக பரம்பு மலைக்கு போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முறையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கரித்து எடுத்து கடித்தான் பாதையை முறையற்ற வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கவிழர் மலை பாதையை கடினம் அல்லவா என கேட்டான் செம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையை பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடுத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளை பரம்பு நாடு வளம் அது மட்டுமல்ல பாரியை பார்க்க போன யாருமே பாதை தவறியோ காட்டு விலங்குகளிடம் சிக்கி கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத நிலையில் பயணம் மட்டும் எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் கபிலின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பியில் இருந்த கள் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தேர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தன்மை என்பது நிர்வாக திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கணத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பை போன்றது நீங்கள் பாரியை வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியை வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட முடியாது தான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாறே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கு அல்லவா போவதாக சொன்னீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்து விடுவதில்லை வார்த்தை நம்மை வழிநடத்துகிறது ஒரு குப்பி கல் பல நேரம் வரலாற்றையே மாற்றியிருக்கிறது யாரறிவார் ஒரு கையால் நீ பானையை தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையை கேட்டு செம்பன் ரசித்து சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பு நாட்டுக்கு பாதுகாப்போடு அழைத்து செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியை உனது படைபலத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்த்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டுபான் பறையின் வழியே மேலே ஏறினார் எங்கிருந்து வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்போது அவருக்கு பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நீலனுக்கு பிடிப்பட்டிருந்தது கபிலர் காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசைப்பிடிப்பு அது நேரமாக ஆக கூட்டும் இந்த இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் எனவே பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என முடிவோடு வேக வேகமாக முன்னகர்த்தி சென்றான் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வரிசை வரிசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசற் கதவு திறக்க போகிறது பசுவின் மடுவில் இரவு பால் சுரக்க தொடங்கியிருக்கும் மண்ணை பார்க்க முடிகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவு கொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பி பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறியை அவனால் உணர முடிந்தது மலை இறக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு சமதரைதான் என்று சொல்லி ஒரு கையை பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ள வா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையை போல கேட்டார் கபிலர் அவனும் கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் போய்விடலாம் என்று சொல்லி உட்கார விடாமல் கீழிறக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவருக்குலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனை மரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமர வைத்து விட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு வழி அதிகமாக கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்போது அவது விட்டானே என்று நிம்மதி பெருமூச்சி விட்டார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது பனை மட்டைகளும் பணந்தாள்களும் எங்கும் கிடந்தன அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை அவளை பார்க்க போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றை தாண்ட வேண்டுமே எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேருவான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தால் அப்போதே புறப்பட்டு போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு நீலன் வந்து நின்றான் கைகளில் பச்சிலைகள் இருந்தன இதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்ன இலை முதலில் இலையை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் கால்வழி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றார் கபிலர் பச்சிலையை மென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்க தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் போவதாக இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்கார விட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்து விட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால்தான் பனை அடிவாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவனது எண்ணத்துக்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்த போது கால்வழியை தாண்டிய ஒரு வழியை உணர்ந்தார் கபிலர் தென்னை எத்திசையும் வளைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையு தன் எயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்பு தான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பனையிலும் பனைமரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை கொண்டுள்ளது போல அடிமுதல் நுனி வரை உடல் சிலிர்த்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அதன் நிழலிலேதான் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தோம் என்ற உண்மை கவிழருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே தாம் பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் வந்துவிட்டோம் என்பது அத்தியாயம் இரண்டு முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்